0: La question de la fin de vie est étudiée depuis le mois de décembre par 180 citoyens tirés au sort. Cette convention citoyenne a jusqu'au mois de mars pour travailler et pour dire si elle estime nécessaire un changement de la loi. Cet avis ne sera que consultatif le gouvernement ne sera pas obligé de le suivre. Nous avions déjà consacré un épisode de Code Source en octobre 2022 au débat sur l'euthanasie qui dure depuis deux décennies en France. Aujourd'hui, nous vous proposons un témoignage sur ce sujet, une phase. Elise, qui a aidé ses deux parents à bénéficier d'une euthanasie en Belgique. Ils étaient tous les deux condamnés par des cancers en phase terminale. Elle leur a dit au revoir. Le même jour, Elise témoigne dans code source au micro d'Ambre Rosalin.
2: à 46 ans et elle habite à Lille où elle est enseignante, avec son mari et ses deux fils de 15 et 6 ans. Je la rencontre chez elle, nous nous installons dans son salon, puis elle me raconte comment ses parents, Paul et Maïté, se sont rencontrés en 1959 alors qu'ils étaient tous les deux en classe préparatoire dans le même lycée.
1: C'était mignon parce que mon père, 30 années après... Il racontait encore la première fois qu'il avait vu ma mère traverser la cour du lycée pour aller en prépa, elle était dans les petites nouvelles. Puis ma mère était très myope, donc comme elle avait fait sa coquette, elle n'avait pas mis de lunettes. Et donc il avait vu cette fille qui ne savait pas trop où elle allait, et il racontait toujours qu'il ben, avait eu une sorte de coup de foudre pour cette jolie femme. Et c'est vrai que ma mère était une assez belle femme, donc c'était d'abord un coup de foudre comme ça, et puis ensuite après je pense qu'il y a eu une vraie complicité intellectuelle qui s'est installée entre eux en fait.
2: Paul a deux ans de plus que Maïté. Elle devient professeur de latin et de grec dans un lycée. Lui travaille dans l'aviation civile. Ils sont très complices et ils se marient deux ans après leur rencontre. Paul est muté à Bruxelles au début des années 70 et le couple s'installe là-bas. Élise naît donc en Belgique en 1976. Elle est fille unique et elle grandit dans un milieu assez confortable. Il y a des règles assez strictes à la maison, mais toujours beaucoup de dialogue entre l'adolescente et ses parents. Mon père était
1: très calme, hyper tolérant. Je trouvais qu'il était ultra moderne pour son temps, en fait. Il laissait une grande liberté à ma mère. Ils étaient tout le temps dans la conciliation. Il n'y avait jamais de rapport de force et de domination. Donc ça, c'était quelque chose qui pouvait le caractériser. Et ma mère, au contraire, elle, c'était un peu la romanesque, mais je pense qu'elle vivait dans ses livres aussi. Donc, ben, un peu fantasque. Et tous les deux étaient très drôles. Donc ça donnait des gens plutôt aussi euh, ouverts sur le monde, qui avaient beaucoup d'amis très différents les uns des autres... Ils formaient en fait une sorte de duo où on, voilà, on pouvait dire des choses à ma mère, des choses à mon père, des conseils de l'un, des conseils de l'autre, ça, ça se complétait très bien.
2: En 1994, quand elle a 18 ans, Elise part s'installer à Paris pour faire ses études. Deux ans plus tard, sa grand-mère maternelle tombe malade d'un cancer généralisé. Maïté la prend chez elle pour s'en occuper et quand elle rend visite à ses parents, Elise voit l'état de sa grand-mère se dégrader jusqu'à sa mort. Quand elle a 25 ans, on détecte chez son oncle, le frère de Maïté, un cancer des poumons et de la langue. Il s'installe à son tour chez Paul et Maïté et Élise vient les aider à s'en occuper. Je me suis
1: retrouvée à aller chercher des médicaments
2: en fait, à la pharmacie, prescrits par le médecin,
1: avec un pharmacien qui vous dit « Ah, ben là, c'est pour quelqu'un qui va mourir. » Et en fait, on se rend compte que, quelque part, on est en train de faciliter peut-être la sortie. Euh, euh, voilà. Donc, euh, c'est vrai que... Là, je l'ai vraiment vu mourir sous mes yeux, quoi. En une, en une journée, on lui a mis, en fait, des patchs de morphine très forts. Et en une journée, il était mort, quoi. Euh, et ça, c'était quelque chose de difficile, parce que je me souviens que, bon, bah, déjà, quand on a 25 ans, on n'est pas forcément un peu préparé à ça. Il y avait eu ma grand-mère avant, donc, bon, je savais un peu, mais quand même. Donc, très vite, en fait, déjà. On a été, nous, confrontés à cette idée que ben quand on a une fin de vie euh, dans des souffrances terribles, en fait, on peut donner un petit coup de pouce. Dans notre famille, ça a engagé beaucoup de discussions.
2: Élise et ses parents commencent à discuter de la question de la fin de vie. Paul et Maïté décident d'adhérer à l'ADMD, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, alors que l'euthanasie vient tout juste, en 2002, d'être dépénalisée dans certaines conditions en Belgique. Ils rédigent alors une déclaration anticipée. C'est un document qui leur permet d'indiquer qu'ils souhaitent avoir recours à l'euthanasie en cas de situation médicale sans issue, si jamais un jour ils se retrouvent dans l'incapacité d'exprimer leur volonté. Ce document doit être également signé par un témoin, et Paul et Maïté demandent alors à Élise, qui a 26 ans. Elle devra donc s'assurer du respect de leur volonté si jamais il leur arrive quelque chose.
1: Et je me souviens que la première fois, mon père, on était à l'apéro, et puis mon père, il me sort un petit papier, il me dit « Ah oui, au fait, tu sais, cette histoire de fin de vie, on a besoin d'un témoin, bon, on en a déjà parlé ensemble, est-ce que t'es OK pour signer ?» Puis, en fait, de façon naturelle, j'ai dit « Ben oui, oui, pas de problème. » Puis j'ai signé sur un coin de table, quoi. Ce document se renouvelle tous les cinq ou dix ans, je sais plus. Et donc, la fois d'après, j'ai dit « Bon, <rire> on va pas faire ça euh, rapidos, je voudrais qu'on en parle quand même. » Et donc là, on en a reparlé de façon un peu plus conséquente. Et là, j'ai vraiment signé en leur montrant que je savais pourquoi je signais. Quoi. Pour moi, ça me permettait d'intérioriser peut-être l'éventualité, parce que je pense que pour un enfant, c'est difficile de, de réaliser que ses parents sont mortels. <rire> je pense que moi, ça me préparait un peu mentalement aussi.
2: Maïté a un cancer du sein peu de temps après, mais elle est soignée assez rapidement. Puis on lui découvre un cancer du rein et elle s'en remet également. Élise devient enseignante et avec son compagnon qu'elle a rencontré à Paris, ils décident de s'installer à Lille dans le Nord. Ils ont un premier fils en 2007 et Élise tombe à nouveau enceinte d'un petit garçon en 2015.
1: Quand je suis tombée enceinte de mon deuxième enfant, elle a été faire son dernier contrôle 15 ans après la rémission de son cancer du sein auprès de l'oncologue à ce propos-là et elle pensait être tranquille et en fait là ils ont découvert que son cancer du sein avait redémarré et était en fait, c'était transformé, comme c'est souvent le cas, en cancer des os. Et donc elle a eu le diagnostic quand je pense que j'étais enceinte de quatre mois. En fait, elle m'a rien dit. Elle m'a laissé faire ma grossesse tranquillement parce que un... ça avait été un peu compliqué. Et quand mon deuxième a eu à peu près six euh, mois, elle me l'a dit parce qu'elle entrait en fait dans des nouveaux euh, traitements. Puis bon, le cancer des os, on sait ce que c'est quoi. Enfin, je veux dire, euh, c'est quand même pas le cancer qui se soigne. Euh... Et puis les médecins n'étaient pas hyper confiants. J'ai regardé un peu tout ça avec elle, on a regardé chez qui elle allait se faire soigner et elle a accepté énormément de traitements expérimentaux en plus d'une chimio traditionnelle. On est resté assez confiants, je pense que le fait aussi d'avoir un nouveau petit enfant ça a aidé aussi son moral, elle avait besoin de, de, de se mettre dans une idée qu'elle allait continuer à vivre. Elle était même parfois un peu inconsciente. Enfin, moi, je la voyais jouer avec donc, le plus grand. Elle jouait facilement à la balle avec lui. Quoi. Et je lui disais toujours « Mais maman, si tu tombes et que tu te casses un os, c'est fini. » Et elle me dit, Oh, C'est bon, il faut quand même vivre.
2: Enfin, » Elle avait quand même une forte pulsion de vie. En 2019, Maïté demande à Paul de faire des examens parce qu'elle trouve qu'il a mauvaise mine. Et le 30 septembre 2019, le jour de ses 80 ans, Paul apprend qu'il est lui aussi malade. D'un seul coup, en fait, on apprend qu'il a une leucémie aiguë. Et donc, il est rentré
1: à l'hôpital le 30 septembre, enfin, le jour de son anniversaire. Et là, ils ont commencé en fait à faire des transfusions sanguines de manière accélérée, en fait, pour enrayer la leucémie rapidement. Le diagnostic a été posé ultra vite et on a donné quasiment à mon père une espérance de vie de six mois. c'est un choc. Ma mère, qui m'appelle complètement désespérée, et qui me dit, c'est pas possible, il peut pas mourir avant moi, c'est pas prévu comme ça. Puis mon père va décider euh, de pas se laisser faire, quoi non plus. Il dit, je vais faire tous les traitements possibles et imaginables. Et donc, il accepte une chimio intensive que lui propose donc son médecin. Et elle va
2: fonctionner, en fait. La chimiothérapie fait reculer l'avancée de la leucémie de Paul. Mais le traitement le diminue de manière très impressionnante et il perd beaucoup de poids. Un jour, il chute gravement et perd toutes ses dents. Il doit désormais être nourri par une sonde, et c'est très difficile à accepter pour lui. En février 2020, Paul développe une très forte fièvre. Comme les médecins soupçonnent un Covid, qui vient tout juste d'arriver en France, il est hospitalisé et n'a pas le droit de voir ses proches. C'est finalement une pneumonie, et il rentre chez lui quelques mois plus tard. Il a toujours toute sa tête, mais il est très diminué physiquement. Et donc il est rentré
1: à la maison, et mais dans un état... Euh terrible. Il a fallu organiser toute la maison
2: autour de sa maladie.
1: Il s'est retrouvé dans un lit médicalisé avec une sonde gastrique. Enfin, il était vraiment très diminué. Ma mère avait de plus en plus de difficultés à soulager en fait euh, ses souffrances. Enfin, voilà, elle était complètement tordue de douleur. Bon, elle elle s'était très affaissée aussi parce que ses os étaient dans un état compliqué. Et donc, le, voilà, moi, j'y étais euh, deux fois par semaine minimum. Et puis, ben, je voyais que
2: ça devenait, euh, ça devenait compliqué, quoi. Les médecins respectifs de Paul et Maïté estiment qu'il leur reste très peu de temps à vivre, quelques mois peut-être. Alors qu'Élise n'avait plus jamais parlé de la question de la fin de vie avec ses parents, il lui annoncent qu'ils aimeraient mourir ensemble et être euthanasiés en même temps. C'est mon père, en fait, qui a un peu pris les devants. Parce que je pense que lui, se
1: sentait un peu plus partir. Et je pense qu'il était vraiment très fatigué. Il me dit euh, j'aimerais ai, euh, idéalement j'aimerais euh, qu'on parte tous les deux dans notre lit là main dans la main bon ça a toujours été un grand romantique hein. <rire> euh, bon c'est pas toujours simple à entendre assez vite je lui ai dit écoute j'ai aucun problème avec ce projet au contraire je dit, euh, effectivement je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour vous deux mais il euh, y a juste une chose que je te demande c'est de pas faire ça à la maison pour moi, ce sera impossible de pouvoir vous accompagner en n'ayant pas d'encadrement médical en fait.
2: En Belgique, l'euthanasie est possible pour les personnes qui se trouvent dans une situation médicale sans issue et qui sont en pleine conscience pour exprimer leur volonté. Mais les médecins ont le droit de refuser de la pratiquer. Paul et Maïté demandent à leur généraliste depuis 30 ans, qui refuse. Ils se tournent alors vers leurs oncologues respectifs qui les suivent à l'hôpital. La cancérologue de Maïté, qui n'a jamais pratiqué d'euthanasie, refuse elle aussi. Mais celle de Paul, elle, réfléchit à leurs demandes et les rappelle un jour où Élise est chez eux.
1: Elle demande à me parler directement, donc je la prends au téléphone, et là elle fait un truc je pense que je ne pourrai jamais, jamais assez la remercier. Elle me dit « Voilà, j'ai compris ce que vos parents veulent faire, je vais être hyper directe, votre père en a pour maximum 15 jours. Si on veut le faire, il faut le faire maintenant. » Je me suis mise cette idée comme étant mon dernier cadeau à leur faire. Et du coup, c'était ma mission. Et donc, j'ai dit, mais est-ce que vous pouvez m'aider Elle me dit, mais moi, je ferai tout ce qu'il faut pour vous aider. Et on va... et elle me dit, on va essayer d'y arriver. On va mettre tout en place dans mon service pour pouvoir faire ça.
2: Elle leur assure également qu'elle en parlera à la cancérologue de Maïté parce qu'ils doivent tous les deux avoir un médecin différent pour les accompagner. Et cette dernière finit par accepter à son tour. Paul et Maïté signent alors une déclaration manuscrite pour attester qu'ils sont en pleine conscience et en possession de tous leurs moyens pour prendre cette décision. Ils sont suivis par un psychologue et une commission examine leurs dossiers médicaux pour accepter ou non leur demande d'euthanasie. Le jeudi 15 octobre 2020, Élise est chez ses parents à Bruxelles. Elle apprend qu'ils vont être hospitalisés le lundi qui arrive pour les prendre en charge avant de savoir quand et s'ils pourront avoir recours à l'euthanasie mon
1: mari, mes enfants sont venus le week-end. C'était un peu surréaliste. Euh, c'était pas du tout triste en fait. On a fait une, une raclette le samedi soir avec ma mère, quoi. <rire> avec les enfants, tout ça. C'était presque gay, quoi. Bon, mon père ne voulait pas manger parce qu'on lui était quand même euh, très atteint. Mais il avait sa tête, hein. Donc il discutait encore avec nous. Voilà, il a réussi à nous dire, ah oh, ça pue votre truc. Enfin, c'était pas du tout euh, morbide en fait. Arrive le lundi matin, où je me retrouve à emmener mon père, puis ensuite ma mère. Et donc, ils disent au revoir à mes enfants. Mon père, lui, était plutôt dans... « C'est la fin de mes souffrances, c'est très bien, et puis voilà, je vais perdurer dans vos discours, dans vos souvenirs, quoi. » Donc, il avait pu dire ce qu'il voulait nous dire. Pour mmh. mon fils de 13 ans, c'était pas simple, enfin, c'était difficile. Donc, il a dit « Au revoir, fiston <rire> », et puis il est parti. Ça a complètement dédramatisé le truc Ma mère, c'était plus compliqué. Mon fils, était pas, voilà, il ne s'est pas effondré. Pour lui, c'était bénéfique aussi de se retrouver à dire au revoir comme ça dans des conditions qui n'étaient pas des conditions physiquement dramatiques. Quoi.
2: Élise conduit ses parents à l'hôpital. Alors qu'ils ne dormaient plus dans la même pièce depuis des mois, Paul et Maïté décident de rapprocher leurs deux lits médicalisés dans la chambre qu'ils partagent. Et le lendemain de leur arrivée, le mardi, les médecins viennent les voir. Ils étaient quatre médecins,
1: ça faisait deux médecins par euh, personne en fait. Et ils viennent me dire « bah En fait, euh, c'est bon, le dossier est passé, donc euh, vos parents euh, pourront bénéficier d'une euthanasie jeudi à 13h. » Il y a eu un mélange chez moi de soulagement et puis de choc parce que je me suis dit wow, « Waouh, qui connaît l'heure de sa mort <rire> ?» C'est un truc de fou. <rire> et en même temps, j'étais tellement contente. Je me suis dit « Waouh, c'est incroyable, oui, on a réussi <rire> !»
2: La veille, le mercredi, Élise passe l'après-midi à discuter avec sa mère. Maïté appelle des amis et enregistre des messages pour ses petits-enfants sur le téléphone d'Élise. Paul, lui, ne parle presque plus à cause de la fatigue. Élise rentre chez ses parents pour la nuit, et le matin du jeudi 22 octobre 2020, elle se rend à l'hôpital avec son mari.
1: Mon père avait été rasé de près, il était dans son beau pyjama. On lui a dit bonjour, il nous a vus, il était content. Il nous a souri, il a dit c'est bien, c'est bien. Mais bon, il était quand même très affaibli. Et puis ma maman, elle avait été levée par son infirmière, elle avait demandé. Elle était en train de se maquiller. Je lui avais ramené une jolie petite toilette, tout ça. Elle a enfilé tout ça. Donc elle était toute belle. À partir de 11h, 11h30, ils étaient installés dans leur lit. Voilà. Et les gens sont passés, leur dire des petits mots, tout ça. Et puis maman, elle
2: papotait, elle racontait plein d'anecdotes, et elle riait, en fait. Les médecins arrivent à 13h, guidés par la cancérologue de Paul, qui a tout organisé. Elle est arrivée, en plus c'est
1: quelqu'un qui a la patate, hein. elle dit « Monsieur, euh, on est là, euh, c'est 13h ». Et là, mon père, qu'on n'avait pas entendu pendant euh, des heures, il fait « Enfin !» Comme ça, avec un air de soulagement, et donc tout le monde s'installe, etc., et donc là, il y a quand même des procédures. Il faut demander s'ils sont toujours d'accord, il faut demander s'ils veulent toujours mourir. Et donc mon père, oui, et ma mère, oui. Et puis évidemment, arrive le moment où, est-ce que vous voulez dire quelques mots Et là, mon père, qui n'avait pas beaucoup parlé, il se met à prendre une voix un peu assurée et à dire, et à dire merci en fait. <rire> à dire qu'il avait une vie heureuse. Il s'est retourné vers moi, et il m'a dit, je crois qu'on s'est tout dit. J'ai dit, oui, on s'est tout dit. Et donc, ma mère, après, qui, elle, était beaucoup, un peu plus dans son... Elle a fait le clown. Elle dit, mais j'ai rien préparé. Elle dit... <rire> et, et donc, évidemment, tout le monde commence à rire. Elle a remercié tout le monde. Elle a remercié son infirmière. Elle m'a dit, merci de m'avoir fait belle et propre pour partir. Et puis, elle a regardé son médecin. Il faut quand même resituer le fait que, que l'oncologue de ma mère n'avait jamais pratiqué euthanasie. Hein. Et donc, ma mère la regarde. Et, et donc, le, le médecin lui dit, est-ce que vous êtes prête et elle lui répond « Mais vous, est-ce que vous êtes prête Vous savez que vous êtes mon miracle ?» Elle dit « Je suis tellement contente qu'ensemble, on est marché vers plus d'humanité. » Et puis elle a fait une blague en disant bah, « De toute façon, on va bientôt se retrouver. » Puis elle a regardé le médecin encadrant qui était le plus vieux. Et tout. s'est dit « Vous, peut-être avant les autres. » Elle lui a dit comme ça, donc ça a fait rire encore une fois. J'ai dit « Toi, tu fais le clown jusqu'au bout. » Et puis on s'est regardé, on s'est rien dit. On s'est souri. Et puis ils ont lancé la procédure. On injecte d'abord en fait une solution pour endormir le patient et puis ensuite on injecte une solution létale. Et en fait la solution pour endormir, c'était assez magique pour moi. Et notamment ma mère, puisqu'on se regardait, elle a vraiment fermé les yeux comme si elle s'endormait paisiblement. Du coup c'était pas du tout violent en fait, c'était très calme, très serein. Et ils ont même ronflotté. Ça, ça à nouveau, ça a un peu dédramatisé les, les choses. Et puis après, il y a eu une injection, qui est une injection donc létale. Et là, alors là, on m'avait préparé. On m'avait dit que mon père partirait avant ma mère parce qu'il était plus affaibli physiquement. Donc euh, j'ai pu ainsi, quand même, plutôt d'abord tenir la main de mon père, en fait. Et puis après, euh, ma mère est partie. Alors elle a fait un peu de résistance, hein, comme pour tout le reste. Voilà, mais ils sont partis en, en se tenant la main. C'était euh, très digne. Moi, je dis toujours, j'ai voulu leur faire un cadeau mais en fait, c'est eux qui m'ont fait un cadeau. Je pense que cette mort-là, sereine, euh... c'est-à-dire, comme on sait que ça va se passer comme ça, les moments qu'on vit entre nous sont beaucoup plus denses, en fait. On a le temps de se préparer, on a le temps de se dire des choses. Le docteur Sarda, qui, qui est donc un médecin, euh, un cancérologue qui accompagne aussi, euh, dit il faut se dire quatre choses avant de partir, ou cinq, je ne sais plus. Il faut se dire euh, « pardonne-moi ».« Je te pardonne. Merci. Au revoir. Ouais, »« Je t'aime » en passant aussi, c'était le cinquième. Ben moi, moi j'ai eu l'impression d'avoir dit tout ça à mes parents. Donc c'est beaucoup plus facile, en fait. Pour mon deuil, c'est très salvateur, en fait.
0: Ambre, Élise était fille unique, elle a perdu ses deux parents le même jour, même si tout s'est passé au mieux, on l'a entendu, ça a dû être particulièrement difficile quand même
2: oui, oui, bien sûr, ça a été très compliqué pour elle. Perdre un parent, c'est toujours difficile, donc en perdre deux d'un coup, elle m'a dit que ça avait fait un grand vide. Euh, Aujourd'hui, elle est évidemment encore très triste, euh, mais surtout parce qu'il lui manque. Mais elle m'a dit que de la manière dont ils étaient partis, elle ne regrettait rien.
0: Cette euthanasie de ses deux parents en même temps s'est donc déroulée en Belgique, à Bruxelles. Est-ce que ça aurait été possible en France avec la loi actuelle
2: non, pas du tout. Depuis 2016, avec la loi Kles-Leonetti, les patients en fin de vie peuvent bénéficier d'une sédation profonde jusqu'à la mort pour alléger leur souffrance. Mais en France, il n'y a pas d'aide active à mourir. En tout cas, c'est pas légal. Donc, peut-être que les parents d'Élise auraient pu, à un moment donné, bénéficier d'une sédation profonde ici en France. Mais en tout cas, ils n'auraient jamais pu avoir recours à l'euthanasie comme ça a été le cas en Belgique.
0: On le disait au début du podcast, il y a en ce moment une convention citoyenne qui se penche sur la question de la fin de vie pour réfléchir à une évolution de la loi en France. Qu'est-ce que Elise pense de ce processus
2: oui, en fait, depuis le mois de décembre, il y a 180 citoyens qui se réunissent régulièrement pour réfléchir à la question de la fin de vie en France et au fait de faire évoluer ou non la loi. Et elise elle, elle est complètement pour que la loi évolue en France. Elle aimerait que l'euthanasie soit légalisée comme en Belgique. Évidemment pour les personnes pour qui la situation médicale est sans issue. Mais pour elle, voilà, c'est nécessaire qu'on puisse permettre aux gens de partir sans souffrance quand ils le souhaitent et pour que la fin de vie ne soit pas trop longue et trop douloureuse et pour les patients et pour pour leur entourage.
0: Est-ce qu'elle s'est engagée sur la question
2: Non, pas à proprement parler, c'est-à-dire qu'elle ne milite pas dans une association, euh, mais par contre, elle suit de très près les débats et surtout, elle en parle beaucoup autour d'elle. Pour elle, c'est très important qu'on brise le tabou de la mort, qu'on permette aux gens de préparer leur mort, entre guillemets, au cas où un jour, ils se retrouvent dans une situation critique et donc, euh, elle en parle beaucoup à son entourage, à ses amis et même à ses enfants.
0: Merci Ambre Rosala et merci à Bérangère Le Petit pour son aide. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez nous faire vos retours code source at leparisien.fr. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert, réalisation Julien Montcouquiol. Le Parisien vous propose un deuxième podcast depuis décembre 2022, Crime Story, podcast hebdomadaire de faits divers. Chaque samedi, Claudia Prolongeau vous raconte une grande affaire criminelle avec l'expertise de Damien Delsony, le chef du service Police Justice du Parisien. Crime Story est disponible sur toutes les plateformes.
1: Even on a budget